0: Всем привет! В качестве предыстории этого выпуска я бы хотела сделать реверанс в сторону другого подкастера. Его зовут Джей Шети, он... Наверное, никогда не узнает о моем существовании, и ничего в этом страшного нет, но именно один из его выпусков стал предпосылкой к выпуску моему, и он замечательный, погуглите его, пожалуйста, он примерно в тысячу раз лучше, чем я, и это тоже хорошо. В одном из выпусков гостья подкаста упомянула, что в 2022 году словом «года» по версии одного словаря стало слово «газлайтинг», и я не смогла пройти мимо. Для справки, до этого словом «года» был ковид, так что можно себе представить масштаб популярности этого термина вообще, сколько раз его искали, сколько раз пытались определить, что же это такое, примеряли на себя, примеряли на свои отношения, употребляли его в СМИ, возможно, неправильно, поэтому этим занялся словарь. И очевидно, что это слово значимо, очевидно, что это слово много весит и занимает очень много пространства и касается наверняка едва ли каждой жизни, раз оно такое популярное. Но и как любое слово с неисконным русским корнем «газлайсинг» не то чтобы мягенько вошел в нашу реальность, или, по крайней мере, он не стал таким популярным, и очень ограниченная группа людей использует этот термин, и не то чтобы психологи собрались и используют этот термин, а просто в культурный контекст это не вошло. И если об этом еще не снимают тиктоки, это слово не прижилось. И именно эта ситуация кажется мне не очень верной или не очень справедливый, и слово как будто бы незаслуженно обходит, хотя это ключ к здоровой коммуникации и, наверное, ключ к хорошему самочувствию, к чувству безопасности. И именно этому слову я решила посвятить этот выпуск. В планах у меня рассказать, что это за зверь такой, какой и где он бывает, и затем на примере литературных персонажей доказать, что газлайтинг — это все таки не... Влияние прогнившего Запада, а что-то, что люди делают по отношению друг к другу, наверное, с тех пор, как научились говорить. И ребята из русской классики или из современной литературы это только подтверждают. Итак, что же такое газлайтинг? Сразу скажу, что термин мой не научный, а скорее его гоблинская интерпретация — и если вы хотите что-то суперсерьезное, то, возможно, стоит лучше обратиться к всемогущему интернету, а я останусь вот на таком э, научно-популярном уровне. К слову, самого термина не существовало сто лет назад, и злые психологи выдумали его, естественно, чтобы портить нам жизнь, поэтому просто имейте это все в виду. Газлайтинг — это манипулятивный прием, который основан на двух компонентах. Компонент номер один — отрицание реальности другого человека. Может выражаться фразами, которые, я уверена, слышали вы все. «Я такого не говорила», «Этого не было», «О чем ты вообще», «Что ты там придумываешь» и бесконечные вариации (laughs) этих формулировок. И второй компонент основан на том, чтобы этого человека обвинить, что с ним что-то не так, за то, что он эту реальность воспринимает по-другому. Может выражаться фразами что с тобой не так, собственно говоря, ты все видишь в плохом свете, параноишь, может быть, или пора бы к тебе, к врачу, такое тоже бывает. И важно отметить, что обе эти части важны, и если где-то присутствует только одна часть, то это еще не газлайтинг. Наверное, проще на каком-то бытовом примере это понять, поэтому расчехляем. Если я, например, Кого-то обижаю тем, что больше не хочу с ним общаться. И это грустно, но так в жизни бывает. И если этот человек мне выговаривает что-то абсолютно справедливо, выговаривает, йоу, ты что там, избегаешь меня, что ли? И если в этот момент я откровенно вру и говорю, ничего не происходит, я просто занята, я устала, на работе куча всего. И это, конечно, не очень красиво с моей стороны, но это еще не газлайтинг. А вот если я вслед этого человека начну немножечко обвинять за то, что ему кажется, то это уже он чистой воды. И здесь самое время, мне кажется, задекларировать свое отношение к этому, прежде чем я перейду к тому, чтобы рассказывать про литературных персонажей. Вот, я рассказала термин, и, наверное, каждый услышал что-то знакомое и, возможно, болезненное, и решил, что Газлайтинг ⁇ это такой прямо показатель того, что перед тобой откровенная скотина. А ведь это совсем не так, и еще иногда скотина это ты. Мне важно подсветить, что, на мой взгляд, когда кто-то обвиняет твою реальность в том, что она не такая уж реальная, он очевидно защищает свою. И вот он что-то думает и чувствует. А тут приходит другой человек с другими чувствами, и ему тыкает в ошибки, в стыд, в вину. И пусть этот другой человек всего лишь рассказывает о своих чувствах и вообще кругом прав. Просто когда тебе больно и страшно, ты не очень в состоянии воспринимать и чувствовать другого человека. И любые, даже самые добрые слова, мы далеко не всегда исключительно добрыми словами друг с другом общаемся, и любые слова воспринимаются как критика. И это очень болезненно. И поэтому хочется отметить, что газлайтинг — это просто маячок того, что кому-то здесь не очень клёво. А может быть, не клево вообще сразу всем. И мне не хочется, чтобы кто-то показывал пальцем на людей вокруг или на себя и говорил, а вот это ты меня сейчас загазлайтил, или вот я вонючий газлайтер. Как это происходит со словом «абьюз»? которые вообще втыкают абсолютно любующие эли и трактуют, естественно, неправильно и очень несправедливо обвиняют кого-то в таком довольно страшном поступке, точнее, поступках. В общем, газлайтинг — это просто часть нашего общения, это всегда непросто, и никто не односторонне виноват в этом. И первым шагом к тому, чтобы относиться друг к другу бережнее и защищать реальности друг друга, а не только свои, может быть, хотя бы знание этого термина и, возможно, узнавание его в масштабах своих отношений или в масштабах даже целой страны. Об этом расскажу чуточку позднее. И газлайтинг не всегда криминально плохо, но и в то же время это тоже не то чтобы очень хорошо. Просто будем знать, что это такое, на примере литературных персонажей проверим эту теорию, обкатаем ее хорошенько, и я надеюсь, вы бежите жить дальше свою классную счастливую жизнь и будете просто чуточку более внимательны к себе и к тому, как к вам относятся другие люди. Поехали. Наверное, чаще всего газлайзинг встречается именно в романтических отношениях, и здесь, например, возьмем отношения Андрея Балконского и его жены. Складывается впечатление, что я не читала ничего, кроме «Войны и мира», но на таких всем известных примерах просто значительно проще объяснять какие-то довольно сложные и запутанные штуки, поэтому прости мне мой повтор. Здесь, в этой истории, важно отметить, что браки в то недалекое время строились не по личной инициативе, а скорее как выгодный институт, подходящее время, с подходящей партией. И, конечно, не приходится говорить о навыках эмпатии, здорового отношения друг к другу и каких-то базовых представлений об эмоциональном интеллекте. О них и сейчас говорить приходится с трудом. Но во времена, когда жил Андрей Балконский, полюбить друг друга ребята не то, чтобы не успевали, они не успевали друг друга даже узнать в браке или до брака. Да, и время с точки зрения истории и политики было тоже не очень простое. И все сложилось в один большой жирный комплекс факторов. И история совсем не о том, что Андрей плохой человек и муж, они просто были людьми своего поколения. Если кратко, то Андрею как умному образованному, обеспеченному и молодому человеку в рассвете всего, жить было, естественно, немножечко тошно. Высший свет отталкивал, и, думаю, это его единственная функция. Глубокие эмоциональные, экзистенциальные вопросы тоже никак не решались сами собой, и их приходилось обдумывать. Время для страны было переломное, тут было и честь мужскую вроде бы надо защищать, и смысл жизни при этом нужно найти. В общем, есть чем заняться, и заняться, ну, точно не выстраиванием отношений с женой. А жене очень, конечно, хотелось и внимания, и в свете с ним блеснуть, и рядом побыть, и вообще всякого такого, что обычно хочется жене, если она своего мужа любит. И, конечно, она обижалась на это не в том понимании, как мы закатывать истерики, а просто это ее глубоко ранило. Что там Андрей сматывался из дома при любой возможности, и вообще в браке жил немножечко сквозь зубы. Она это все чувствовала. И когда приходила к нему с вопросами кстати, надо отметить довольно деликатными и с такими упреками, до которых она долго-долго-долго терпела, то, конечно, Андрей, как настоящий э, газлайтер, получается, объяснял ей, что это ей кажется что чтобы она свою головку красивую этим не забивала, и он просто очень занят, и вообще тут столько дел, и вот вообще родину надо защищать. Так что ты пока поживи у моего отца, это только ради твоей безопасности. Э, ну, некрасивое, конечно, но не новое. И если бы мы были в другом классном мире, можно было бы это все проговорить, все, что чувствуешь, боишься и жаждешь, помериться какими-то ценностями, представлениями о браке и разойтись. Но век оказался не тот. И Андрей, кстати, потом уже после смерти жены стал мучительно стыдно за такое вот к ней отношение и в целом за то, какая хрупкая и чувствительная ему досталась жена. А он был, ну, правда, немножечко в другом настроении. Теперь обратимся к примеру газлайтинга, который идет непосредственно сверху. По простому механизму вот так все на самом деле, а если вы думаете по-другому, то вы не правы, строится, наверное, любая социальная полемика, и в СМИ в этом занимают лидирующие места. Так что поговорим про то, как газлайтить можно свой народ, но и народ тоже, с моей точки зрения, немножечко за это ответственен. Сразу оговорюсь, однако, что... Это не русские придумали, это не мы только так плохо живем, так живут вообще все и везде, просто в разных масштабах. И это то, как работает большая система, на мой взгляд, и честные СМИ, мне кажется, как сферические кони, существуют только в вакууме и бывают только в сказках. Поэтому важно просто иметь свою голову на плечах, и вот про голову на плечах как раз мой пример. В произведении «Скотный двор» Оруэлла, о котором я тоже уже говорила, принцип примерно такой же. Две свиньи, которые представляли власть в этой метафоре, задекларировали сразу, как самые порядочные свиньи, пару базовых правил или законов. И были даже настолько великодушны, что разместили их на заборе прямо вот на виду. На самом деле не такой уж смелый поступок, если знать, что почти ни одно животное читать не умело, и повесить можно было абсолютно все, что угодно. И если сначала одним из основных законов был закон, что все животные равны и ценны, и их нельзя убивать, что, в общем-то, довольно весомый аргумент для фермы, на которой они все живут, то после пары насильственных смертей, естественно, совершенных в результате волнений некоторых, то... Это правило слегка переписалось. А растерянные животные, что вроде бы помнили предыдущую версию закона, были заново убеждены, что все норм, все правильно, вот же висит на заборе, кажется вам в общем. Естественно, то, что было на заборе, было там дважды, трижды, не единожды переписано. Теперь поговорим про святое, животрепещущее, касающееся абсолютно всех. Это отношения с родителями. Вот уж где газлайтинг вообще как влитой стоит. Потому что доверия априори в таких отношениях много, а вот внимательного отношения друг к другу не всегда. И что самое страшное, жертвами такого газлайтинга всегда становятся дети. Потому что если ты будешь убеждать взрослого человека, что он неправ дурак и ему почудилось, то он еще, может быть, критическое мышление подключит и дважды подумает. А вот ребенок все абсолютно, что говорит ему его социально значимый взрослый, воспринимает за чистую монету. И если его все время убеждать в том, что то, что он видит, неправда, а правда это вот это, то прицел у него собьется очень жирно и на всю жизнь. Потом будет смотреть, будучи взрослым, тиктоки про делужину и очень горько смеяться. Для примера возьмем Павла Санаева и его произведение «Похороните меня за плинтусом» которая вообще кому угодно душу вытрясет и заодно еще про Газлайсинг расскажет. Но, как говорится, кто детство Горького читал, тому произведение про детство уже не страшны, и поехали. В этом произведении бабушка воспитывает внука, и она личность крайне непростая, назовем это так. Но внука она действительно любит и правда старается. Просто некоторые люди страшны именно тем, как они стараются. В общем, вот вам три цитаты, где реальность ребенка не просто отрицается, она прям на ходу переписывается, а дешевыми манипуляциями выстраивается весь педагогический процесс. В общем, лайк и подписка, если узнали свою семью. И повторюсь, это совсем не значит, что любви в таких отношениях нет, это лишь значит, что коммуникация очень сильно нездоровая. Цитата номер один. «Вам, наверное, покажется странным, почему я не мылся сам». Дело в том, что такая сволочь, как я, ничего самостоятельно делать не может. Мать эту сволочь бросила, а сволочь постоянно гниет. И купание может обострить все ее сволочные болезни. Так объясняла бабушка намыливая мочалкой мою поднятую из воды ногу. К слову, это все писал маленький мальчик. И можно себе представить, как часто ему говорили, что он сволочь, что он в это поверил. Как часто ему говорили, что мать его бросила, чтобы он в это поверил. А мать вообще-то он любит, как любой ребенок. В общем, довольно грустная цитата, но переходим к следующей. Это говорит уже бабушка. «Боренька, не веди его в МАДИ, ладно? У меня есть справка от врача, что я психически больна. Я могу убить, и мне за это ничего не будет. Ты, если в мои пойдешь, имей это в виду хорошо». Конец цитаты и конец моих рассуждений на эту тему. Я боюсь обидеть литературного персонажа, поэтому просто пойдем к цитате номер три. Доел кашу, сказал бабушке спасибо и вышел из-за стола. Хоть бы спасибо сказал, послышалось вслед. Красиво? Красиво. Достаточно тонко? Достаточно тонко. Итак, краткое знакомство с тем, что такое газлайтинг и какой он бывает завершено на этой грустной ноте. Рада была приветствовать вас на борту нашего экскурсионного автобуса. И при выходе, пожалуйста, не забывайте, что относиться друг к другу бережнее не стоит вам вообще ничего. Вот прям 0 рублей. Газлайтинг — это признак того, что кому-то больно и небезопасно. Здоровым коммуникациям тоже надо учиться. А с детьми — Крайне важно быть супераккуратным в том, учитываете ли вы то, что у ребенка тоже есть глаза, чувства и мозг. Предупрежден, значит вооружен. Передаю привет всем своим бывшим ученикам, которые пару дней назад снова пошли в школу. Я вас очень люблю. Пока.